Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Go to shopify.com slash listen to take your business to the next level today. Mina damer och herrar, låt mig presentera Inbound Marketing-podden som handlar om digital marknadsföring med Annika Thorberg och Ola Ringdal. Innehåll avsnitt 1. Annika och Ola presenterar sig själva och berättar om Inbound Marketing-podden. Och Annika berättar, vad är egentligen Inbound Marketing? Hej och välkommen till premiärprogrammet av den fantastiska podden Inbound Marketing-podden. <laughs> och det är vi som pratar är... Annika Thorberg. Och Ola Ringdal. Och det här är din idé från början, Annika. Berätta, mm. vad tänkte du? Jag tänkte egentligen att det flödar så mycket information överallt i olika kanaler. Och mer och mer människor väljer att lyssna på att ta in kunskap. Ja, och det visar sig att podd har ju växt och så radio har ju kommit tillbaka in ja. det var ju gammel media ett tag men nu är det liksom ny media och fler och fler människor tycker att det är ett fantastiskt sätt att göra det till och från lyssna, till och från jobbet eller på semestern och kort och sådär för att det flödar för mycket annat som man inte har liksom kan ta till sig Ja precis, och så kan man ha det så här på väg till jobbet eller ja. när man diskar eller... och då tänkte jag så här att vi har ju liksom kunskapsförmedling är alltid roligt att kunna dela med sig av kunskap och tips och råd och så. Och göra det i ett nytt forum då som inte har funnits förut. Jag har tänkt på i flera år. Just det. Och ska vi presentera hur vi tänker det här, hur han, vad han ska gå ut på? Det är digital marknadsföring. V- ja. Vad är det då? Ja, det är ju, man pratar ju slarvigt ibland om gammel media och ny media. Att ja, gammalt sätt att jobba med marknadsföring, masskommunikation, pusha ut en massa saker, en massa och hoppas att det är någon som fastnar i nätet. Tra- traditionell kampanjtänk, liksom. print och... Eh, annonsering på olika sätt eh, och digitalt är att man har lyft in det till att använda digitala plattformar och kanaler som webb och eh, sociala medier framförallt och, och digitala nyhetsbrev typ. Och jag håller ju på att lära mig men inbound ja. marketing är då ett sätt, vi ska återkomma till det men ja. det, det är också ett sätt inom digital marknadsföring att just marknadsföra sig det är liksom ja. en metod man ska kalla det för ja. eh, och vi spelar också in i studion Underton, där vi har Ola nummer två, Tappert i efternamn. Är du nöjd än så länge, Ola? Ja, det är bra. Han är nöjd. Det är jättebra. 
Okej okay, Annika, ja. vi, vi, om vi ska förklara eh, i en hiss vad Inbound Marketing-podden är för något, you go. Ja, det är en podd för de som jobbar med digital marknadsföring, content, eh, marknadschefer, eh, företagare, startups, webbmänniskor. Eh, alla som på något sätt eh, jobbar dagligen med att bygga sina varumärken digitalt och hitta affärer och kunder. Exakt, det är en business-to-business-podd. Ja, ja. Vi, ska komma ut, vi ska komma ut två gånger i månaden, var ungefär 25 minuter, så att man kan hinna lyssna på oss när man ja. åker till jobbet kan man väl säga. Och, och vi ska prata bara om oss. Vi ska presentera oss. Mm. Hur, hur vill du presentera dig som professionell och som privat? Ja, oh. professionellt så äh, driver jag en byrå, en inbound marketingbyrå sedan 2009 som mm. heter Marketing House. Vi är en digital marknadsavdelning och hyra. Det är liksom, eh, hela affärsidén. Eh, vi går in och hjälper till med både strategier och taktiker och sköter sociala och digitala medieaktiviteter eh, och kampanjer för företag som... Ja. Både du och jag är också över 50, så vi är lite så här, eh, pensionärer eller seniorer, det beror på hur man ser det. Ja. Eh, och du har hållit på med både gammelmedia och nymedia. Ja. Men du är superduktig tycker jag på digital kommunikation, även när jag träffar... 30-åringar. Ja, det um, men jag är lång bakgrund. Jag jobbar som marknadschef i massa olika företag, men hela linjen har ju varit business to business. Jag tycker det är dökul att jobba i business to business marknadsföring vilket ja. många andra inte alls tycker, men för mig är det liksom top notch. Ja. Och jag har gått hela den där resan från gammel media, traditionell marknadsföring med kampanjer och mässor och uh, ut med stora utskick och liksom DR och TM, alltihopa uh, till att komma in i den digitala. Mycket beroende på att jag har varit det business to business företag som inte haft stora budgetar, mm. utan det kräver väldigt mycket mer smarta lösningar kreativa grejer och då blev digitala resan in Just det. så himla bra för att den är eh, mer kostnadseffektiv och mycket lättare att mäta ja, och så det blev min... min resa liksom. ja men precis, ta mindre tid ja. eh, privat, hur ser livet ut? vem är ja. Jag är gift och har barn. Jag är gift med en entreprenör. Vi är en otrolig entreprenörsfamilj huvudtaget. Vi driver en 7-8 bolag just nu. När vi inte jobbar så hänger vi i handbollshallar. Ja. Det är väldigt, väldigt kul. Eller så lagar jag mat och eh, bakar. Det tycker jag det är kul. Men är det inte också som när du och jag träffades första gången ja. att jag kände svagt igen dig men jag visste inte varför. Och sen så visade det sig att du är en av Sveriges främsta specialister på att slå in pres- Paket. Ja, jag är ju Skandinaviens enda gift rap artist. <laughs> eh, så googlar man på mig, vilket jag hoppas att du som lyssnar gör, mm. så kommer det komma upp en del eh, grejer från när jag är så här pusseltant i vissa morgonsoffer och har kört en del eh, ja, klipp liksom mm. överallt. Så att eh, där har jag gjort rätt mycket radio mm. och tv för att jag tycker det är roligt att förmedla kunskap. Jag tycker det är så kul också med folk som gör mer än en sak. Ja, men det är väl lite så här modernt. När jag hade en mentor när jag var liksom 27 så sa han till mig, och han kanske lyssnar nu också, att man måste specialisera sig och göra en grej. Och då var jag 27 år och tänkte att det kommer jag aldrig köpa. Nej, Nej jag är inte riktigt där heller. Nej, det är mycket roligare att vara lite mångsysslare. Så. Ska ja. du fråga mig nu? Ja, var... nu vill Ola att jag frågar honom. Vem, ja. vem, vad har du för bakgrund? Är så att du frågar, vad kul. Ja, <laughs> <laughs> eh, eh, men jag... Jag jobbar med podcasting. Jag har något som heter Podcoachen. Där hjälper företag att allt ifrån koncept, tänka ut målgrupper och så vidare. För jobb för en podd till att jag kan vara programledare eller jag kan hjälpa dem att vara programledare. Så jag hjälper dem i innehållet. Jag gör allt som inte 
Ola gör, andra Ola som har mm. studion. Jag redigerar inte och jag spelar inte in. Men, och sen så är jag spikeröst, så jag har erfarenhet därifrån och jag har jobbat med kommunikation och content i största delen av mitt liv. Så jag kommer från journalistsidan så här, mm. från början. Och sen har jag jobbat digitalt. Men jag är lite mer så här, användbarhetshållet. Så här, Jacob Nielsen, om det är någon som kommer ihåg honom. Jo, men han är ju han är fortfarande aktiv. Men mycket, liksom, lite mer så här, mäta, man går på data och sådär. Mm. Och sen privat, två döttrar bor i Hammarby Sjöstad är ganska så här misslyckad eh, popstjärna eller jag, jag var inte ens i närheten men jag drömde om det hela livet eh, fram till jag var kanske 25 och nu har jag blivit lite så här fotbollsfarsa att båda mina döttrar håller på med musik och då är jag så här eh, har också mjukvarusyntar och så, och så, så att eh, Ola Tappert han får stå ut med att jag frågar honom om så här olika effekter och hur gör du och sådär också det är lite som att sitta på en fest och be en läkare titta ner i halsen så där. Han, han kan inte säga nej liksom. det är helt hemskt men, Ola, ja. då kan jag säga det. Om jag berättar att jag jobbar med LinkedIn mm. eller med GIF-wrapping, ja. då har jag gratis luncher flera år framåt. Är det så? Ja. Vad, vad? Alla har en åsikt. Alla vill veta mera. Är det så? Ja. GIF-wrap-artist. Alla har en uppfattning om en dålig paketinslagning någonstans. Ja, då, då vill du prata av sig. Ja. Det är galet. <laughs> Okej. Okay. Jo, då är det ju också så här. Det här är ju lite meta. Så att ja. du vänder till mig. Vi blev kompisar typ direkt, jätteroligt. Så vi gör det här ihop. Men du kom till mig för du ville ha hjälp att göra en podd. Och jag är expert på det. Mm. Och jag hade faktiskt lika gärna kunnat komma till dig. Därför att av någon anledning så har jag snöat in lite på inbound marketing. Tycker det är jättespännande. Mm. Så att jag går som i skola hos dig kring inbound marketing. Mm. Så det kommer bli så här märkliga metasamtal tror jag. Mm. Där man ska få följa mig också i hur jag marknadsför poddcoachen. Mm. Otroligt spännande. Det kommer ge sig. Uh, ja, för jag tycker det är så otroligt spännande att kunna delge liksom, kunskap och kompetens på ett sätt som gör att man inte liksom, säljer utan ge tips. Och tänk på det här, Ola, mm. och börja i den här änden. Och vi kommer ju jobba väldigt mycket med det i podden också. Att vi kommer ge tips, vi kommer lägga ut dem Exakt. i våra kanaler så folk kan ladda ner och gå hem och, och testa det vi säger. Precis. Och ge förslag på. Och vi är liksom ödmjuka, vi inte liksom säger så här ska du göra annars är det dåligt. Utan testa det här, vi vet att det funkar och kom tillbaka. Och så att det är mycket tips här, råd. Och... Men vi har, du har ju många gemensamma beröringspunkter. Men ett är ju verkligen att vi tycker kul att ge bort kunskap. Ja. Det är kul att få folk att sätta ja. igång. Mm. 
Men den heter ju Inbound Marketing-podden. Ja. Och hur ska man förklara för någon vad Inbound Marketing är? Ja, om man kör hispitchen så, så brukar man säga att det är en, en, en strategi digitalt för att hitta potentiella kunder när de har ett problem och börja sin köpresa på Google eller socialt medium och söker svar på en utmaning de har eller problem. Och att vi då genom att vara i rätt kanal på rätt sätt i rätt tillfälle lockar in dem till företagets webbplats och väl där pysslar om dem så att de hittar saker och kan kanske pröva att göra själv. Det är liksom en Just det. Och magnetmarknadsföring. Det som, exakt. Och jag som nybörjare, jag har ju varit lite intresserad i kanske ett och ett halvt år. Och jag skulle bara vilja lägga till så här, det handlar om att man bjuder på mycket kunskap och att det är en långsiktig relation. Mm. Så jag upptäckte det när jag höll på och letade efter ljud till en synt som heter Serum. Och då var det ett företag som sålde ljud. Och då var den här, eh, jag fick ett extra erbjudande, det kostade typ ingenting. Jajamensan, jag ger bort min e-postadress. Och sen så började de ju skicka nyhetsbrev till mig. Men de var vettiga och intressanta. Och det, var, det kändes liksom inte så här, passa på idag, annars så kommer jorden gå under. Mm. Utan det var mer så här, vi vill veta vad du behöver hjälp med. Så. Och där satte det igång för mig. Mm. Och det tyckte jag var som skillnad på den här vanliga hårdsäljvarianten. Utan mm. att man får faktiskt hjälp. Ja... Um... Går man och tittar och googlar på Inman Marketing, det första som kommer upp om man tänker i bilder är en stor tratt. Där det handlar om att nå ut stort och när folk har en utmaning och problem och börja googla för att de vill se vad finns det för lösning på det problem som mitt företag har. Eller vad finns det för alternativ till lösning på det vi har. Just det. Och då gäller det att samla in många in i den här tratten ner och in i på webbplatsen. Och skillnaden mellan mer traditionell marknadsföring är precis som det du säger. Vi vill bygga en tidig digital relation och så ett tidigt digitalt frö hos dem vi på sikt vill göra affärer med genom att hålla dem digitalt i handen genom hela din digitala köpresan. Första gången de kommer in på webbplatsen, hittar något intressant, en checklista eller en guide laddar ner den, eh, testar själv och sen så börjar vi bygga en relation precis som det här företaget. Att nu, tänk på det här nu, det här är en annan tips du kan ge liksom, så att man går inte in med pitchen direkt. Nej. Vilket idag allt för många företag fortfarande gör på e-postkampanjer och då blir ju folk bara så här, no, 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 vill inte jag vill göra, jag kan själv man har gjort hela ja. Man kan mer än sälja den egentligen, men det. det handlar om liksom att vara på rätt plats i rätt tid i rätt tillfälle när den potentiella kunden är rör sig i de digitala kanalerna och håller med handen så att det till slut är liksom så att den enda vi man bygger digitalt förtroende helt enkelt tidigt och följs åt. Dagens buzzword. Content. Content innebär innehåll helt enkelt. Och det har ju egentligen funnits sedan tryckpressen. Men begreppet kom när webben slog igenom på riktigt. Lite krast. Inget content, inget internet. Och när vi pratar om content menar vi ju digitalt innehåll. Det kan vara texter, bilder, ljud, filmer och så vidare. Det finns ett missförstånd kring content. Bara för att vi har tekniken, kamera, videokamera och podcaststudio i vår bakficka- så innebär det inte att våra kunder automatiskt gillar det vi gör när vi väl producerar content. De jämför vårt företagskommunikation med alla andra företagskommunikation. Känns det här proffsigt eller inte? Vill vi ha proffsigt producerad content så behövs det två saker. Strategi och resurser. Det krävs planering och tid. 
Det är svårare att skriva en kort, bra text än en lång, dålig. Den goda nyheten är att man behöver inte alltid vara ett utbildat fullblodsproffs. Det finns fantastiska tekniska hjälpmedel idag som hjälper oss och det finns kunskap på nätet. Men vi måste fundera på om vi dels har tid och dels råd att producera content själv. Tjänar vi mer pengar på att göra det vi är bra på eller är det värt att vi gör det själva? Eller ska vi hyra in resurser för detta? Bra! Bra content. Innehåll som hjälper eller är intressant för mottagaren. Något som löser ett problem och som är genomarbetat. Mindre bra. Dåligt content. Något som är ihoprafsat bara för att man ska bli hittad av Google, det vill säga SEO-sjuka. Det kan vara slarvigt, för långt, för kort, för säljigt, för omständigt. Tipset. Innan du producerar, kolla av dina idéer med någon du litar på, helst kund eller kollega. Under tiden du producerar, gör varianter, spela in extra material, ta många bilder, även om du bara ska använda en. Efter. Testa det du gjort på samma människa som du testade dina idéer på. Och var beredd att göra om eventuellt. Och du, tacka för hjälpen och köp en bulle. Men är det så att är inbound marketing faktiskt någonting nytt? Eller är det, är det liksom en variant på någonting gammalt? Kan man jämföra med någonting? Ja, det vanligaste frågan är vad betyder inbound? Och det är ingen människa i Sverige som hade hört det uttrycket för man har varit på, i London och sett att det är inbound train on platform 12. Inkommande tåg Just. och utgående telefonsamtal, outbound calls. Så jag får ofta begrepp, liksom, varför heter det så? Vad heter det på svenska? Mm. Ja, ingående marknadsföring låter inte lika sexigt liksom. Utan det är nytt, men inte nytt för det är kanske 10 år, 15 år sedan man började vrida om tänket och det har ju att göra med internetkom mm. och att alla fick internet i bakfickan 29 juni 2007 när man iPhone kom. Just det. Ja. Och man kunde surfa själv liksom och ta reda på väldigt mycket mer saker. Då kastades allt gammalt teknik ja. och kunskap om marknadsföring var bara liksom att lägga ner. Just det. Och Google är ju en sån, ja. även jätterevolution i, i sammanhanget också. Ja, naturligtvis. Det och att sociala medierna kom liksom samtidigt med den här internet i bakfickan revolutionen liksom gjorde att man fick helt ändra på det för att det är så tillgänglig information och det gäller att se till att vara i på rätt plats om någon söker på någonting och linda in dem. Man pratar ibland om inbound, outbound som eh, marknadsföring med slägga eller megafon när man trycker ut det, men inbound är magnetmarknadsföring. Man liksom lockar in dem på ett trevligt, men lite småslugt sätt förstås. Mm. Det handlar ju om att, liksom att stänga affären till slut. Mm. Och det är en perfekt strategi för business-to-business-företag. Ja. Men funkar mm. konsument också. Men business-to-business är kanske den största vinnaren på att vrida om sin strategi mot det här. Vi ska bara prata om podden också. Vi, ja. eh, det är inte bara du och jag som kommer att prata, mm. utan vi kommer att ha gäster. Vi, sett, vi ska väl berätta lite grunder först, mm. sådär. men sen kommer vi ta in gäster. Och sen ska vi ha små inslag som så fort man börjar prata om det här så, och speciellt om man är en nybörjare så är det lite buzzword som åker hit och dit mm. så vi tänkte att vi ska vara lite så här folkskolelärare vi ska förklara en del saker och mm. förklara dels missuppfattningar men också vad de faktiskt betyder mm. Ja och vi vänder oss då till marknadschefer som eh, jobbar med digitala marknadsföringar med webb, eh, socialt medieansvariga men även till dig som driver företag 
Eller en startup till exempel. Men också de som jobbar med, med försäljning. Just Jo, vi pratar ju hela tiden om digital marknadsföring och idag finns det så otroligt många kanaler där det flödar information. Det är webben, det är digitala nyhetsbrev, det är bloggar, det är poddar, det är Youtube, det är onlineutbildningar. Alltså som företag blir man ju lätt förvirrad. Vad ska vi skjuta in oss på med den budget vi har? Och man har inte kanske alltid så mycket kunskap på vad man ska göra och hur man ska göra det. Nej. Och vad det faktiskt ska leda till. Exakt. Eh, och därför blir det lätt förvirrat. Så vi ska ju bena ut de här bitarna. Aha. För att det är så otroligt mycket. Eh, jag läste en artikel att New York Times söndagsbilaga. Mm. Den innehåller lika mycket information som en renaissansmänniska fick under hela sin livstid. Oj. Prata om vad ska liksom Inba Marketing ge? Mm. Ja, det brukar jag svara på. Ja, men vad vill du? Har du satt något mål för det? Ska du bygga varumärket eller ska du ge konkreta leads till säljarna eller ska ni få konkreta affärer? Jag pratar alltid om att digital marknadsföring och inma-marketing är en strategi som gör att du säljer medan du sover. Aha. Det är ju 24-7 liksom. All, man kan inte tala om att alla ska gå in och, och titta på ett nyhetsbrev på dagtid. Liksom, utan det kan bli när som helst på dygnet som någon hittar någonting och faktiskt kommer in på din webbplats och laddar ner någonting. Och du kan vakna på morgonen och sen så har du fått fyra nya leads. Liksom. Just det, för det är också så här, upp, <laughs> så här som jag har förstått att det är lite, man programmerar så det blir ett självspelande piano. Ja. Man, trigg, man har ja. olika triggers och ja. om du klickar på en där så, så börjar systemet ja. mata ut någonting. Sådär. Ja, precis. Ja, det är superintressant. Och du är duktig på personas. Eh, ja, vi har ju börjat med det redan i podden. Vi har ju en väldigt tydlig bild vilka vi tror kan eh, få inspiration och idéer kring eh, digitala marknadsföring och inma-marketing. Och det kommer vi ta upp eh, ganska snart i till och med nästa program. Eh, vikten av att göra mycket mer avancerade målgruppsanalyser i företagen. Vem är det man liksom vill göra affärer med? Vem tar beslutet? Vem är påverkarna? Vi pratar om influencers. Det finns i business och businessvärde lika mycket som konsument för att folk inte tror det. Eh, vad har de för pains? Vem rapporterar de till? Alltså massa så här. Vi ska gå in djupt på det. För att idag är det så att det går att finlira digitala marknadsföring så mycket att den blir personifierad. Ja. Att du känner Ola att du, det här företaget som du tog som exempel, de fattar ju ditt problem ja. och din utmaning. Men de vill inte sälja på dig någonting utan de vill bara liksom bygga relation till dig och visa på att ja, men vi är med dig. Här har du ytterligare lite tips. Som, när jag var journalist då, skrev, då hade jag alltid en levande person mer för att det skulle vara enkelt att skriva. Men vad är poängen med att ha en person? Är det för att jag ska förstå och liksom öppna upp mig mot en målgrupp? Eller vad, vad, vad handlar det om? Jo, det är precis det. Du ska ju förstå mycket mera för vad exakt den personen har för utmaningar varje dag. En pain brukar man prata om. Som gör att de liksom nästan drar sig i håret och säger att nu går det inte det här längre. Vi måste hitta något alternativ. Och idag börjar den köpresan väldigt, väldigt ofta med att man googlar. Ja. Eller hitta något intressant i ett inlägg i ett socialt medium. I business och businessvärlden ganska ofta mm. via LinkedIn. Just det. Eh, så därför måste man, för, ju mer vi förstår om deras utmaningar och hur det ser ut på, på jobbet och vem de rapporterar till och budget, och sånt, ju mer kan vi skräddarsy så att de känner att vi pratar 
till dem. Vi förstår dem. Det är liksom en rådgivande, konsulterande typ av marknadsföring och försäljning. Just det. Man är med dem. Just det. Och det är fokus på dem och inte på det vi gissar. Exakt. Jag menar, ett klassiskt exempel är ju att väldigt många företag anser sig vara ledande mm. inom sin nisch. Och det är som att säga hur långt det är ett snöre. Och bara början på en webbplats är att vi är ledande inom. Mm. Istället för att fundera på att de som kommer in på vår webbplats, på vilket sätt kan vi hjälpa dem att gå runt här och hitta saker som gör att de kan liksom kanske lösa problemet nästan själv eller få en, en, en liksom hjälp på vägen, att vi är rådgivande. Just det. Det är helt tvärtom mot tidigare. Ja, och det som jag har fångat upp också som jag tycker är så himla sympatiskt är att man pratar om inbound marketing också som en slags filosofi. Ja. Hur kan man förklara det? För att vi tror, vi som är inbound marketing filosofer, vi skriver checklister, tips och råd och har ingen liksom ambition om att vi ska tjäna pengar på det. Direkt liksom. Det här med att ja, men jag gör ett nyhetsbrev och sen så tar vi betalt för det. Eller jag gör ett seminarium och så tar jag betalt för det. Nej, jag gör det för att jag tror att jag har en kunskap som jag vill förmedla så att alla kan gå hem och göra själv. Vi bjuder väldigt mycket på det. Det är givers gain hela mm. tiden. Eh, och det, det, men det är väl det, att man inte känner att det finns en baktanke utan att jag faktiskt får något som är, funkar och är ja. bra. Det, ja, så vill du tjäna pengar, men det är inte, inte alltid och inte i början, eller nej, hur? Nej, men precis. Mm. För att man blir bara irriterad idag om man får liksom ett nyhetsbrev där det är liksom en, en pitch direkt, liksom, köp det här nu. Ja, ja, verkligen. Och jag vet inte ens vem jag avsänder. Jag har ingen relation till dem som skickar något. Alltså det, det, man kan själv strategin, liksom. men man vill, man vill läsa på själv och vill inte mani- bli manipulerad. Och det gör ju att det traditionella med annonser och liksom köpbudskapen funkar inte riktigt likadant. Före man har kommit tillräckligt långt. Man pratar inom marketing om, om tre liksom, delar. Man är liksom i awareness, där man liksom sonderar saker och ting. Man plockar in det, läser på och sen kommer man in i, liksom i consideration. Man funderar, vi har ett problem men vet inte liksom vem som ska lösa det. Och sista decision-delen, vi kommer tillbaka på det här längre fram i andra avsnitt. Då har man kommit så långt att ja, vi vet att vi har ett problem, vi vet ungefär hur vi ska lösa det. Nu har vi kommit så långt att vi har identifierat att det finns fem alternativ. Mm. Vilka ska vi välja? Och då gäller det att leverera innehåll Mm. till de målgrupperna i varje del av den köpprocessen. Du kan liksom inte till någon som googlar jag har lite ont i halsen och säga att pang, du ska använda Iprens gröna tablett för den tycker vi är jävligt billig. Nej. Vad fan, jag vet inte ens om jag behöver Ipren, tänker du. Så går du för tidigt på det, då är man, lyssnar man inte. Just det. det är som någon flyger på en i butiken och säger hej, kan jag hjälpa till med något? Och säger man, jag vill bara titta. Men om man börjar smyga in det digitalt, för inbarmarkning handlar väldigt mycket om försäljning i butik också. Hur man jobbar med försäljning i butik. Aha, okay. eh, och jag har lärt mig jättemycket om det eftersom jag faktiskt har på mycket med det också. Ja. Det, det är filosofi och psykologi. Just det, men när man är en av de där fem så ska man ändå vara den som har vårdat relationen mm, bäst under mm, tiden, mm, eller hur? Ja. Det är den. Man bygger liksom ett ett digitalt förtroende. Man pratar ju mycket om thought leadership som ett, ett, ett begrepp, alltså att man är en tankeledare. Mm. Och det är egentligen gamla traditionella rollodexare ni som jobbar med PR har gjort vet att det sitter experter i morgonsofferna och pratar om allt möjligt. Och ja. det är ingen slump att han eller hon gör det för att de är experter. Och de har skrivit och varit i olika sammanhang så att de litar man på. De är trygga och då kan man tänka sig att anlita dem sen också när man väl behöver det själv. 
Nu är vi klara med det första avsnittet, Annika. Ja. Vad, vad ska nästa avsnitt handla om? Ja, då ska vi verkligen dyka ner i Inbound-marketing som en strategi. Det vill säga hur och varför och vilka delar ska man börja med. Det finns ganska tydliga delar. Och sen de tre delarna vi går in i, fyra kanske, där är exempel på hur du själv sen kan gå hem och tänka att ja, men det där skulle ju vi kunna börja med, eller jag som företagare. Just det. Vad ska lyssnaren ta med sig från dagens avsnitt tycker du, det vi har pratat om? Om man bara ska komma ihåg en grej. Um, gå hem och fundera på vilka digitala kanaler har vi i nuläget? Uh, förutom webben då. Mm. Och varför har vi det? Och uh, fundera på... Uh, är det rätt och hur, hur har vi mätt och kommer fram till det? Liksom? Att man gör en lite nulägesanalys hur det ser ut just idag. Exakt, hur, hur funkar det idag? Ja. Och för de flesta är det ganska rörigt som för mig. Och ja. även om man är ett stort företag, det är inte helt tydligt. Nej. Men den är väl superbra? Ja. Tack för det.